0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kasarin lapset ja lehmusrooster.com. Tässä Kasarin lapset podcastin jaksossa me otetaan Christian Huovelin kanssa pakettiin meidän kolmiosainen Deepwrumple-saagamme. Ja me otamme käsittelyyn sen, että mikä teki kaikkien aikojen comebackin mahdolliseksi sen jälkeen, kun bändiä ei ollut kukaan kaivallut pitkän aikaan ja miksi homma taas levähti käsiin yhtäkkiä. Tätä kaikkia pohditaan. Mun nimi on vesävin Winberg. Tämä on Kasarala Podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast nautitaan optimaalisissa olosuhteissa silloin, kun kupissa on Lehmusroosterin kahvia. www.lehmusroosteri.com. Kahvit, ja teet. 15 rock and roll David Ice. Te tiedätte tämän saplunan. Tämä podcastin jakso jaetaan itse asiassa vähän kahteen osaan. Alkuun muutamia ajankohtaisia juttuja ja sitten sukelletaan itse asiassa, eli paketoidaan toi meidän Hanoiroks, Hanoiroks kun Deep Purple, Epistola meidän Deep Purple trilogiamme Ja minkä takia Hanoiroks tossa nyt itse asiassa tuli, tuli välipuheisiin, niin mennään tohonkin asiaan suoraan, suoraan päätä. Nimittäin nyt se vihdoin ilmestyi, pitkään pitkään odotettu. En mä sano, että pelätty millään tavalla, mutta erittäin erittäin odotettu Real Mix Öö, levystä Oriental Beat, joka ilmestyi alunperin tammikuussa 1982. Ja on pakko sanoa, että tää soundaa helvetin hyvältä. Mä valmiiksi olin suhtautunut tähän siihen sillä tavalla, että okei, mitä sieltä tulee. Tää nyt on vaan taas paljon puhetta, vähän villoja, mutta mitä vielä. Petri Majuri on miksanut tän erittäin hyvin, kaivanut tästä levystä olennaisen esille. Kaivanut esille sointuja, äh, sävyjä laittanut Tanakamman basson esimerkiksi tässä Visitor-biisissä. Tässä saadaan helvetin hyvältä. Ja kuunnelkaapa muuten tässäkin kohtaa, tuo on synä, joka säksättää tuossa taustalla tosi makeasti. Hai. Eli tuonne on löydetty, miksauksessa löydetty uusia elementtejä. Ja mulla on tähän liittyen teille helvetin hyvä uutinen, nimittäin pääsiäisen jälkeen. Meillä on vieraana Kasaraps-podcastissa Petri Majuri, joka tämän Real Mixin teki. Puhutaan hänen kanssaan vähän siitä, että miten toi käytännössä tehtiin, millaisen kakun raitoja hän sai käsinsä ja miten bändi oli tossa mukana. Mennään itse asiassa ihan tohon miksaukseen. Teiltä on tullut tosi paljon toiveita ensin hanon jäsenistä ja heitä tullaan. On työn alla. Sen kerron että on työn alla. Tullaan kuulemaan tässä vielä. Mutta mut tässä vaiheessa otetaan nyt toi levy vähän sellaiseen dokumentaarisen tyylin, eli miten toi realmix Mix valmistui. Tätä levy, kun kuuntelin, niin tämä oli mulle itse asiassa. on ollut aina m- melkein, voisi sanoa, että tämä on ollut semmoinen kaksijakoinen levy siinä mielessä, että tässä on likipitäen parhaat biisit, mutta sitten tämä ei vaan kokonaisuutena toimi. Tää on vähän niin kuin, voisi sanoa, että tämä on vähän kuin Hanoiroxin Harder Than Hell, Loistava levy, taitaa olla ja kummatkin, ellei nyt ihan väärässä ole. Öm, todella hyvät biisit, mutta soundit ovat vaan luotaan työntävät. Ja nyt tämä on ainakin korjattu niiltä osin, kun se on mahdollista tämän Real Mixin osalta. Ja toimii. Moni, monissa biiseissä vaan on itse asiassa hyvin paljon sellaisia ulottuvuuksia, joita aikaisemmin ei ole tullut kiinnitetyksi huomiota. Modern Raiden ja tuo basso esimerkiksi, että miten tanakasti toi basso, sami Jaffan basso tässä ajetaan, on mun mielestä niin kuin todella, todella hyvää. Teenage Outsiders kuulostaa todella hyvältä, uh, Sweet Home Suburbia kuulostaa todella hyvältä. Ja kaikki on kaiken kaikkiaan, niin, 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 niin tosiaan ei ole ihmettä, että sanotaan re, realmiksiksi eikä remixiksi. Eli siinä on tämmönen semanttiskirjoitusasuun liittyvä ero, mutta se on tosi ero, tää, iso ero tässä kohtaa, koska toi sounda on hyvältä. Ja Ko on miettiä tätä kuunnellessa erinäisistäkin levyistä, jotka eri bändeillä soundaavat, ovat uransa vaiheessa tehtyvään hutiloiden ja, ja huolimattomasti, ja sitten soundaavat ohuelta tai huonolta, että miten monet albumit ansaitsisivatkaan tällaisen samanlaisen käsittelyyn. No, se on toinen asia, mutta on tullut vähän muutakin uutta. Sukele taas kiinni. Kun uutiset asiassa tulivat siitä, että Def Leppard se Royal Philharmonic Orkestran kanssa äh, bändin tuotantoa, niin tuli vähän sellainen olo, että plää. Tuossa tuottajataskisen kanssa alettiin miettiä näitä loistavia ja, ja parhaita rockbändien ja tällaisten sinfoniorkestreiden kollaboraatioita. Metallicaan S&M tulee ensin, ensin, ensimmäisenä, ensimmäisenä mieleen. Totta kai Deep käsitellään ja se käsiteltiin tuossa ekassa jaksossa. John Lord v. Progis,- ei ehkä niin isoa yleisöä kai, mutta Scorpions, sillä on jonkinnäköinen, muistaakseni Berliinin filharmonikoiden kanssa äänitetty. Kis on tehnyt näitä. Mutta mut, kyllä tämä Def Leppardin veto, niin kyllä tässä on mentynyt vähän niin kuin mistä aita matalinen. Tämähän on tehty sillä tavalla, että tässä on trakit niiltä osin, esimerkiksi tässä on Tässä on orkkislaulutrackit, Madlangen kanssa äänetetty, ja sitten tähän on, on Royal Philharmonic Orchestra Vedellyt omansa päälle. Tokkapa bändi on ollut edes paikalla, varmaan saanut jotkut ämpärit MP3-sähköpostiin. Niin kuunnakkaa nyt. Tarvitsimmeko me tätä? Emme todellakaan tarvinneet tätä. Eli et, tätäkin nyt on sitten tulos kevään korvilla, mutta onhan tämä nyt vähän semmoinen pakkoliike, että likipitän jokaisen maanmuntibändin on tää tehtävä. Tästä on annettava propsit Irmalle. Irma jos ole sentään tähän lähtenyt vielä. No mitä muuta tällä hetkellä kuplia on esillä? Ozzy tuossa tuossa laittoi uloslausunnon siitä, että hän lähtee vaikka runnille vaikka rullatuolissa. Tästä tulee nyt mieleen, että, että, että South Park ei ole nyt enää kaukana tästä. Me kaikki rakastamme Osiosborne. Siitä Siitähän tässä nyt ei ole kysymys. Mä ymmärrän, että Osilla ei varmasti ole pikkurahasta pulaa, mutta varmasti on Liikaa aikaa käsillä ja, ja varmasti on hinku stagelle Ja varmasti, jos hän lähtisi tuolla rullatuolilla rokkaamaan lavalle, niin jengi menisi sitä katsomaan. Mutta haluaisimmeko me katsoa rullatuolissa lavalla olevaa Osios ja Mä en haluaisi ainakaan. Ja mä nyt vain jotenkin toivon, että tää, tämä ei tästä, tästä menisi, menisi tämän pidemmälle. Mutta nämä ovat, nämä ovat näitä. Mitä muuta on ollut esille? Karmi Appisen ja Nikki siksi välinen sanasotahan on, on hyvää viidettä kaikille kansalle, ja Karminehan tuossa vähän räppäsi Mördlikruun suuntaan, johon, johon sitten Nikisiksi älähti, että totuus tulee meiltä, mutta kun Nikis ei totuus enää tuu ihan yksinomaan teiltä. Ja stadion tarinatkin kertoneet siitä, ja erilaiset klipit, että sieltä on tullut hälyttävän paljon kaikenlaista, kaikenlaista on tullut nauhoilta, tästä jo vähän mainittiinkin, mutta se, että nyt, nyt nämä tällaiset Twitter-sanasodat, niin, niin nämä on, on vain kammottavaa, seurattavaa. Ja Twitteristä puheen ollen, niin Twitterhän alkaa olla sellainen väline, että avaa Twitter ja laita Twitter kiinni. Ja sitten mietit, että olisi pitänyt olla avaamatta sitä. Mutta yksi semmoinen koominen välikohtaus otti, otti paikkansa kun Wolfgang Van Halen, niin alkoi joku Twitter-älykkö. Niitähän siellä riittää. Alkoi räppäämään Wolfin suuntaan, että Wolf rahastaa tuolla sukunimellään. Ja. Mitä tähän sitten Wolfgarvan heille voi muuta kuin sanoa, että it's my name, you grape. Jotakuinkin näin. Eli, eli... mitä tuon nyt sit sanoo? Hi, this is Diamond David Lee What you're about to hear is oh, look out. Noniin, noniin. Juuri, juurikin näin. Ja sanopa Wolf muuten siitäkin, että että toi Van Hager on aliarvostettu, että ottakaa Van Hageria kuuntelu. Mä en tiedä, missä määrin se on siinä aliarvostettua, kuten tässäkin podcastin parassa ollaan lukuisia kertoja todettu, niin ne billboard tulivat nimenomaan Van Hager kokoan panolle, eli, eli se siitä. Uutta musaavat tehneet myös Extreme ja Winger, mutta mä nyt en jaksa noista innostua hyvin soitettua. Okei, Extreme-biisissä Nuna Bettencourt vetää helvetin hyvän soolun, mutta biisi vaan ei ole yksinkertaisesti kohdallaan. Samaan tuossa Wingerissä biisi ei ole kohdallaan, jos viisien kohdalla se kipinen, jos siellä, niin se homma ei ole vaan oh. Tässä alkaa olla ajankohtaisia aiheita. Tässä on jo kohta 10 minuuttia blastattu menemään. On itse asiassa aika siirtyä tuohon meidän, meidän Deep Purple-saagaamme ja paketoida se. Me ollaan tähän mennessä piilomaan. pikkuasi on, on perustanut bändin, tehnyt klassikoita, laittanut kokoonpanoa uusiksi, ja sitten bändi on mennyt tauolle, ja sitten oli pitkä, pitkä hiljaiselua, ja kysymys kuuluu, että Kaipasiko piilomaan pikkua asiaa, eli tässä tapauksessa Deep Purplea kukaan, mutta lähdetäänpä tohon saakaa ja saadaan se paketoitua ja tehtyä kunniaa suurelle, suurelle ikonille Deep Purplelle. Kristian Huovelin, mitä mä oon miettinyt tosi paljon tämän Deep purplen paluun osalta, niin kuten me tuossa viime lopuksi todettiin, että kukaan oikeastaan ei kaivannut Deep Purplea. Mutta koska se kokoonpano, mikä oli hyvin tulilla ja teki helvetin hyviä levyjä, oli toi Mark Kolmonen, eli missä oli Glenn Hughes, missä oli David Coverdane, niin minkä takia se kokoonpano, mikä palasi, oli Mark Kakkonen eikä Mark Kolmonen? Oliko tässä syynä esimerkiksi Glenn Hughesin kamojen vetelyt vai muut, vai minkä, minkä takia se oli just Mark Kakkonen, mikä
1: palasi? No siinä oli varmaan myöskin kyllä management managementit ja muut niin taustalla, kun sitä ruvettiin sitä, että nyt niin missä vaiheessa 80-lukuun voitaisiin uudelleen niin tätä reunioa suunnittelemaan, niin siellä oli paljon sitä managerin porrasta. Mm, ei ollut käytännössä mitään tarvetta, niin kellään kuin, niin kuin, niin kuin Gloverilla, Paceilla, John Lodella, Blackmoreilla niin käytännössä siihen hommaan. Mm. Mutta nyt puhuttiin isosta rahasunnosta. Ja oli semmoinen aika, että nyt pitäisi saada 80-luvulle niin todella kova comeback, semmoinen bändi, mikä on niin kaikkein kolvin, 80-luvun ja suurin bändi sille kasarille, niin jotenkin siinä, niin kuin, mä oon edelleen sitä mieltä, että jälkikäteen me silloin voi tietää, että se niin on pelkästään tämmöinen niin bisneskuvio, mikä varmaan oli myöskin samaan aikaan kyllä niille, hän kävi, koska huippua ammattilaiset, niin tyypit on, niin heistä sillä tavalla miettineet, että joo, okei, me saadaan nyt tässä paljon rahaa, nyt tämä motivoi meitä paljon mm. enemmän. Tai olisiko saatu vähän vähemmän rahaa, olisiko me tehty silloin huonompi vai parempi lopputulos. Et siis, ja sitten varsinkin se 80-luvun aika oli niin kuin, meidän näkövinkkelistä myöskin siirtyvä aika, että käytämistä työtä ei mitään, mitä siellä niin kuisseissa kyllä, kyllä. on. Oh, niin.
0: Kyllä, mutta mit, mitä sä luot kuiten, kuitenkin? Mielenkiintoista on se, että David Coverdalehan oli ehtinyt rekrytoida Whitesnakeen sekä John Lordin että Ian Pacein. Ja, ja vaikka, vaikka nyt Ian Pace ei soitta Slidetinilla, mutta John Lord soittaa, niin, niin, mm. niin Slidetin on loistava, loistava levy. Ehkä niinku tavallaan sellainen niinku Whitesnake, joka loi, loi nahkansa hienolla tavalla. Kaikki oli niinku siinä aika hyvin katettu. Ja sitten tulee tämä Mark Kakkonen ja John Lord, Ian Pace, ikään kuin palaavat kotiin. Mä voin kuvitella, että esimerkiksi David Coverdale tuo vähän vituttanut.
1: Joo, sit toisaalta mä sitten ajattelin sitä sillä tavalla, että Pace oli sitten siirtynyt Gary bändiin ja tavallaan olisi varmaan suottanut missä tahansa kokoonpanossa, mikä hänen mielestään niin kuin mm. fine, ja John Lordin roolit niin kuin Pienen niin jo pikkasen jo
2: slide-linja
1: edeltävällä tuolla Sinnersillä. Se, niin se oli vähän, se oli vähän, niin kuin jo vähän niin kuin palkollinen siinä, joka tunsi itsensä niin kuin ulkopuoliseksi. Että silläkin ei ole mitään menetettävää, kuten ei aina Paceillä kun hän oli jo vähän tämmöinen sessio-vuosikko-tyyppi. Mm. Mm. Oli jo pitkään. Muuta, jo. koko sen ajan. Ja näin, että kyllä heidän rooli niin kuin oli semmoinen, että he, heillä olisi varmaan käynyt mikä tahansa versio tästä niin kuin joo. comeback-kuviosta, Toimotin, ja joo. toisaalta to- Richard Blackmorella no. ei ollut mitään paineita se Rainbow kanssa siinä mielessä, että kyllähän hän olisi pärjännyt Rainbowlakin rahallisesti, mutta sitten just kun nämä viisniskuviot tuli tällaisen niin kuin vaiheeseen, ja sitten se tuntui niin kuin kaikista nyt hyvältä, Gillankin Gillan on sitä sekolua jatkanut niin kuin niinkin pitkälle kuin Black Sabbathin bongiin,
2: siis, niin, niin kuin juttuihin niin, kyllä, kyllä. näin, mu- mu- että,
0: mutta eikö, eikö tässä kuitenkin tuossa se, se vähän sellainen olo, että, tai minulla on aina ollut sellainen fiilis, että kaikista eniten tota, Deep Purple reunionia tarvitsi Ajan Gillan?
1: No, ehdottomasti kyllä, joo. Et siis, sillä... No, varmaan no, se rahojenkin. Kanssa,
2: niin, mutta... niin, mutta että et siis, hänen on niin, ei ei, niin. niin.
1: Joo, joo, ei, eihän se lähtenyt ikinä liitämään. se on ihan totta. Kyllä sen kaikki tietää, enkä mä sitä niinku sano, että ei, puutu siihen, että se mielestä se on huonoa tai hyvää ja onko se musiikillisesti ollut sitä tai tätä, koska hän on halunnut oman taiteellisen vapautensa niin kuin valita. Hän muuten olisi lähtenyt helvettiin mm. silloin 73 sitten ja ei se ollut pelkästään ristiriitaa Blackmoren kanssa, vaan sit, sit, niin kuin siinä oli sellainen, että hän haluaisi tehdä niitä asioita, mitä hän haluaa tehdä, ja sitten ystävänsä Rootsi Kloverkin koki vähän samalla tavalla, että ei hän tässä pysty jatkamaan tällä visiolla, mikä hänen yhtiökumppaneillaan yhtye- on. Että, et sit, hän valitsi tuottajauraan. Et en mä tiedä, sit se niin kun, tuntuu sit varmaan ärsyttävältä, että miten niin kun, ei mm. ole tullut sitten mitään jär, niin kun sellaista musaa, mikä ö, kun on yleensä osiensa summia nämä jutut. Et toiset on ihan visionäärejä ja toiset ei ole ihan niin hyviä.
0: Aatellaan Rainbow viimeiseksi jäänyt tuossa Bent Out of Shapes siis niin kyllä siinäkin käyrä pikkasen oli laskussa. Ja siinä mielessä niin kuin paradoksaalista on se, että nyt jälkeenpäin tietysti helppo sanoa, että tuon aikalaisista niin vahvimman levyn oli just ennen tuota reunionia oli tehnyt ainakin mun mielestä ehdottomasti David Coverdale, tuon slide mutta yhtä kaikki. Nyt toi, toi Mark Kakkonen palasi. Käsi sydämelle, Christian. Olisiko kukaan osannut tai edes uskaltanut odottaa, että miten hyvä levy tuolta tulee, kun Perfect Strangers julkaistiin?
1: Ei, en mä ainakaan mun niinku... Kaikki 100 prosenttia ystävistä ja tutuista ja mitä niitä nyt on jäljellä. Niin kukaan. Et ihan oikein. Se, se, oli, se niin oli yllätys. Kaikille, niin kuin, se oli niin yllätys. Ja se oli just nimenomaan, se jos olisi ollut yllätys vuonna 2000 jotakin, vai se oli yllätys vuonna 1984 Tämä. Se, Tähän oli se juttu siinä hommassa, että osattiin piilottaa ja silloin pystyttiin asioita niin kuin salaamaan niin hyvin, että se yllätys tuntui niin kuin tosi hyvältä. Oli se sitten kenen tahansa muunkin albumi, mitä julkaistiin. Et siihen aikaan se ei ollutkaan niin kuin sellaista niin kuin tänä päivänä, että kauhean hyvin pystytään niin kuin asioita onkimaan ja niitä ruvetaan niin kuin netissä ja mesessä ja muualla. Niin kuin kaivamaan ja pitää kauhean hyviä etukäteen tietää ja on pakotettu myöskin siihen, että ei voi enää tehdä semmoista, että julkaistaan yllärinnä, vaan pitää nyt biisiä ruveta niin monta kuukautta, puoli vuotta, vuotta ennen julkaisen, niin tavallaan täkypiisiä kuin ihmiset, mm, kyllä,
0: kyllä, ja se mikä on mielenkiintoista on se, että se on semmoinen kokemus kun Perfect Strangers-video tuli jossain hittimittari- tai soitellaan-soitellaan ohjelmassa, ja se iski todella hyvin. Se oli tuore, se oli monella tapaa. Jopa siinä vaiheessa, kyllähän me tiedettiin silloin sun, me sun ikäiset, että toi oli vanha bändi, jolta nyt tulee uutta musiikkia, koska vanhemmat olivat niin täpinöissään siitä. Mikä sun mielestä on taustalla siinä, että toi levy soundaa todella tuoreelta, koska tuo levy soundaa edelleen mun mielestä yhtä klassiselta deep purpleelta kuin ne 70-luvun kulmakivet
1: bändin tuotannossa. Kyllä se mun mielestä kuitenkin niin, tavallaan, ne kaipas toisiaan tietyllä tavalla, se oli ehkä yksi juttu, ja sitten se, että kun oli kerännyt niitä kannuksia sen niin kahdeksan vuotta kukin taholla, niin sehän toisen tavallaan sen, 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 sen viiden niin kuin vanhan ystävän yhteisen kokemuksen sellaiseksi niin kuin ton konteksti, mikä se nyt on. Ja siihen jotenkin, mun mielestä siihen niin kuin on semmoinen, että me ollaan, me ollaan kyllä kaivottu toisiamme oikeasti, koska me oltiin silloin mm. aikoinaan, kun me tehtiin in rockista, What do we think we are, se meidän ura. Mm. Me meni helvetin hyvin, me, me meni kaikki tosi hyvin, me soitettiin tosi hyvin ja me oltiin niin maailman kovin bändi. Ne saatiin kaikesta huolimatta, niin kuin, nehän oli käyneet siellä niin kuin, ne pikkasen yleistä niin tutustu he tutustuivat siellä toisiin saan siellä sak. Saksassa, saksassa, tämä on äänitetty itse asiassa, mikä on
0: mielenkiintoista, niin tämä on äänitetty Vermontissa, Jenkeissä. Eli, eli si- jenkeissä, niin, niin,
1: kumminkä niin. se nyt
0: meni? Tämä on Jenkeissä äänitetty, eli tämä on Vermontissa äänitetty, ja se on niin kuin, mielenkiintoista sinällään, ja tämä on äänitetty tällaisessa, käytöstä videostakin ilmi, eli tämä on sellaisessa kartanotyyppisessä, äh, minne oli se studio kasattu, eli tavallaan bändi oli myös viettänyt aika paljon aikaa. Onko tässä myös taustalla se, että Siinä oli myös vähän tämmöinen, että bändin täytyi myös jollain tavalla laittaa jotain traumoja tai sotakirveitä taakseen.
1: Se oli oikea hetki. Se ei ajattele ajattelee aina, että on rahallinen mm. tai joku bisneskuvio. Mutta kyllä se, niin minun fanin mielestäni, en ole koskaan sitä miettinyt tolleen. Onko meistä joku miettinyt sillä, että tämä on jotain bisnestä. Vaan se mietittiin että voi vitsi miten siisti Maailman yksi kovimpia bändejä tekee comebackia sitten niin noin kuin loistavan levyn ulos sieltä, ja kuulostaa hyvältä kaikki koulutilla biisijärjestys ja biisit ja biisien määrä ja laatu ja Jos tätä tät,
0: tät, tät levyä katsoo, niin, niin tuo on tosi tasapainoinen kokonaisuus. Ää, aika paljon mä itse kuulen nyt jälkeenpäin, ehkä silloin kun tuo ilmestyi, niin en, mutta aika paljon nyt kun tot levy kuuntelee, niin kyllä tuossa aika paljon kuulee, että tuo on jatkumoa, Vahvasti myös sille, mitä Rainbow oli tehnyt siinä 80-luvun alkuvuosina.
1: No se on itse asiassa Glover, kuitenkin, no krediit on levyllä niin kuin käytännössä niin kuin Glover Black Blackmore ja sitten Gloverin tuotanto ja samat miksaajat ja siinä on käytännössä se, se soundi on aika sama kuin bent out
0: of shape. Juuri tätä mä mietin, että, että hyvä, kun sanoit on. Mun mielestä se, ne, niin ne, en mä sano, että ne, äh, tää on selkeästi... Se on huono pu... ei huono asia edelleen. Ei, että... ei mutta mut, mut, tämä on selkeästi, tämä levy on deep purplea, mutta tämä on bent out of shape asetuksilla ja soundeilla. Tämä on täsmälleen sama, mitä mä itse mietin. Vastaanottohan oli helvetin hyvä, sekä kritikoiden fanien, että ostavan keikka-yleisön kannalta. Eli lähtökohdathan uudelle alulle olivat olemassa, eikö niin?
1: Kyllä, ehdottomasti. Että se, se, niin kuin, se nousi todellakin superliikaa ja tosi nopeasti. Se, se huomioitiin Suomessakin niin kuin joka paikassa ja varmaan maailmallakin, mutta ei voi sitä sillä tavalla niin kuin tällä hetkellä niin kuin, silloin ei pystynyt sitä rekisteröimään, että miten se oli re- maailmalla niin kuin myynyt tai lähtenyt myymään, oli niin vähän semmoisia ohjelmia, mistä mä olisi seurata, tai muuta kuin jotain soundirumpaa. rumpaa. mitä tuli suosikkiin, mm. ja niiden perusteellahan me niin pääteltiin sitä, että nyt on niin kuin tämä, miten täällä menee, tämmöiselle bändin kuin Deep kyllä, Purple, mitä on siis, julkaissut Perfect Strangelsin. Mut,
0: Mutta siinä mielessä niin jälkeenpäin voidaan todeta, että, että jos, jos esimerkiksi bändin Jenkki kiertoi, niin ainoa artisti, joka ylitti konsertituotoillaan Deep Purple, niin, niin vuonna 1985 oli Bruce Springsteen. Ja tämä kertoo siitä, siitä että, että toi yleisö, niin. eikö näin Kristian, eikö että yleisö oli tosi valmis ottamaan Deep Purple vastaan.
1: Kyllä, se oli sellainen, niin että Zeppelin olisi kannattanut tehdä samaan toisella olla toisen rumpalilla. Mä aina naurattaa se, että minkä... no, onneksi oli Deep Purple, koska sitten olisi ollut aika monen kampeaminen Seppelinin kanssa, koska siinä vaiheessa niin mikään muu niin 70-luvun bändeistä ei niin kuin, kyllä... Tuommoisessa tilanteessa olisi Deep Purple päihittänyt, että seppelin olisi korkeintaan, jos olisi uskaltanut Et semmoisen tehdä. Mä en aina miettinyt sitä, että miten se nyt menee just Deep Purple. Deep Purple tämä niin ykkös siellä tavallaan, mutta se kertoi siitä, että sitä kaivattiin sitä bändiä sinne 80-luvulla ja takaisin ihan selkeästi, että ei, että ei ollut mikään pikkujuttu. Se oli musta niin kuin tosi siisti, varsinkin. Niin tiedät, kun me ollaan samaa ikäisiä, me ollaan sitä sukupuolella, mm. että me ollaan niin nähty sitä niin on the line siihen aikaan, niin olihan sehän sai sairaan, niin kuin, että radiosta tulee joku Deep Röblen keikka niin Pariisista, eikö se tullut jostain yleisradio äh, suorana, joku Pariisin keikkasta, että nauhoiteltiin seikasetille. sama. Joo, no, ei sitä kukaan muu olisi varmaan tehnyt että tulee ja kaikkea Joo, ja,
0: ja se, oli, se oli nimenomaan sellainen, että se täsmälleen sama, että mä muistan, että se tuli, tuli sekä taas tulla radiosta ja televisiosta, ja se, se nimenomaan ää, ääni, äänitettiin. Mutta mitä sä, semmoinen kysymys on pakko sul kysyä, että mulle itselleni, niin jos mun pitää niin yksi purple-levy nostaa, esille, niin, niin vaikka sieltä löytyy lukuisia helmiä, puhuttiin sun kanssa Burnista ja puhuttiin, puhuttiin lukuisista mm-hmm. muista, niin tämä mulle jollain tavalla nousee tosi isosti esille. Miten sä lokeroit tän levyn koko katalogiin nähden? En pyydän laittaa mitään järjestyksiin, mutta, mutta miten? No. Vertautuuko tämä niihin 70-luvun kovimpiin
1: klassikoihin? Kyllä, joo, että on tämä mun top levy. Miten mä nyt tätä nyt pyörittelen? Mutta toi on kova. Pitääkö? Kun... on kaksi muuta, mutta sit on top kolmelevyä. No, In Rock. Mä Head, heti pöydästä, jos se niinku on silloin mulle nyt kolme, top kolme ja piste. Sitten sit, sit ne voi niitä muita pyöritellä loputtomia.
0: Joo, jos yksittäisiä biisejä tuolta nostetaan, tuolta voisi nostaa niin monta, mutta yksi biisi, mikä mun on pakko nostaa esille poikkeuksellisen hienona, josta mun mielestä Kirkka teki todella hienon version, niin Wasted Sunsets on kyllä sellainen biisi, että, että, että kyllä kylmät väreet tulee joka kerta.
1: Kyllä se on. nyt Harvoin silleen Burpee ei ole mikään pallaatibändi ollut koskaan. Et siinä mielessä niinku niin power voima niin Niitä on tosi vähän Burpee-historiassa. mutta on myöhemminkään tullut, eikä niitä ole sitä ennen tullut. Se ei ollut ikään kuin juttukaan että... Mutta siinä on niin hirveä semmoinen melankoolinen hyvä meininki. Joo. Se koskettaa minuunkin tosi paljon ja itsekin yrittämiskelo on joskus <laughs> on hyvää menestystä mutta ja sitten on ollut niin semmonen kappale mitä on näissä niin mitä me on järjestetty kaikki näitä cover kiltoja niin yhdessä kässä deep purple setistä niin kuin biisejä lauleltaan ei ole jäänyt pois wasted kyllä se merkkaa niinku tosi paljon niin kuin mulle se kappaleen niin kuin ja soundia ja ja se, 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 niin helvetin, se melanko, ja sitten niin kuin sen Siinä on niin kaikki kohdalla, sinun soolot, sovitukset ja siis ihan muissakin biiseissä. Mm. Mä, mä, niin kuin, mä ymmärrän, että et sä nostat ton kappaleen, kun se, ei, se, se on just niin poikkeuksellista tuossa ka- koko katalogissa, kun niitä on niin vähän tuommoisia vastaavia helmiin tuommoisissa pallaadeissa. Se on ihan yhdessä aivan, on jäätä vähän. Se on Joo, se on, se on täsmälleen. Äh,
0: sinun viimeisessä biisissä, tai nyt riippuu mistä, mistä versiosta puhutaan, mutta mut, ähm, Hungry Days-biisissä on viittauksia bändin uraan ja vähän semmoinen retro, retrospektiivinen katsanto. Oliko mitään ajatusta siitä, että tämä olisi ollut ainutlaatuinen veto, että tavallaan se comeback olisi jäänyt tähän, vai oliko selvää jo tuossa vaiheessa, että jatkoakin tulee tuon levyn jälkeen tulemaan.
1: Se levy käy läpi kaikkea, niin kuin, monesta eri perspektiivistä sitä historiaa, mitä on tapahtunut niin kuin siihen mennessä, ja sellaista nostalgisointia ja muun manhojen muistelua. Se on, se on niin kuin, siinä, siinä oli, niin kuin, oli semmoinen the moment tavallaan, ja se olisi voinut ehkä päättyä siihen, mutta siellä on varmaan taustalla paljon tekijöitä ja muuta, että ei nyt vielä, koska kertoi, että venyi aika pitkiksi ja purppuista tuli tosi iso headline-bändi maapallolla. Ja se ei, se ei nyt loppunut sillä hetkellä vielä siihen. Minun mielestä se meni näin.
0: <sum> Joo, eikö se on just, just täsmälleen näin. Mutta siinä vaiheessa, kun House of Blue Light tuli kaupasta haettua, niin kyllä mä muistan, että se oli aika, aika suuri pettymys. Muistatko omia fiiliksiä siinä vaiheessa, kun 87 tuon levyn levyliikkeestä
1: itselle saati? Se oli kyllä. Taisi olla sillä, että minulla varmaan c mä yli ostanut, koska mun kaveri taisi ostaa sen ja toisen mulle kotiinen haluaa autoa äänittää, että sulla on hyvät sitten.
2: Että... Eh.
1: <laughs> Jotenkin, vaikka CD-hän se oli ostanut, joo joo, ja meillä oli semmoinen kaveri, mikä on meidän pakkari kuskella peräännä sen säännä, niin Mulle on mulle nämä auto kaseteiksi, kun me lähdetään taas teille joppukuskeja <laughs> ja jotain tällaista. Mutta siis... Öö... Mutta mä olin tykästynyt silloin 87-vuonna moneen muuhunkin tavallaan niin sanottuun comeback-albumiin. Ja en itse ollut mikään hirveä puritanisti
2: mm.
1: musiikin kuuntelijana. Toki huonompi levy kuin Pövähtänsä, mutta en mä ollut siihen sille pettynyt, koska se toimi semmoisena hyvänä sen ajan kuvana minulle. Mä, mulla ei kiinnosta yhtään se, että mitä ne tyypit on itse miettinyt, varsinkin silloin, kun sit ei siitä, että mitenkä pettyneitä ne oli tai miten mm. huonolla fiiliksellä levyä tehtiin tai jotain muuta, koska siis mulle ja monelle muulle kaverille se toimii ihan, ihan niin täysillä. Mm. Siis purple uutena levynä, ei tietenkään Perfect Trazosina, mutta hyvänä v purple levynä, ja hyvänä sen ajan kuvana, niin tänne muutkin sen vuoden ö, studioalbumit vastaavilta bändeiltä tuli, ei niin kuin yhtään... Se minun
0: harvittanut
1: kyllä pätkän Joo. vertaa.
0: Joo. Tämä My- on mun näkemys. Joo, toi, toi jäi. Ja sitten se, mä, mä itse jälkeenpäin, kun tuota on yrittänyt kuunnella, että onko vaan, johtuuko se edeltäjästään, vai onko se tämän levyn juttu, niin, niin tuohon alkaa sinällään toi levy hyvin. Mutta, mutta sitten tällä hetkellä, jos nostaa sellaisia biisejä, että mitä tolta levyltä olisi omasta mielestä mahtunut Perfect Strangersille, mun mielestä siellä on yksi, ja se on The Unwritten Law, joka on hieno biisi, ja Ian hmm. melkoinen mestari melkoinen mestarinäyte. Alkoiko jo tässä vaiheessa pikkasen palata ne samat skismat, mitä siellä ehkä oli, oli ollut, Ian Gillanin ja Rich Blackmoren välillä?
1: No, no joo, sehän nyt ihan faktaa ja totuus, se sehän kaikki tietää, vaikka Purpehän on tosi pit, isona päännynä pitkään, niin sehän ei muutu, mikskään, mutta ne välit, mitkä taas niin alkoivat, Piertää Richillä ja Killanilla, niin ne rupesivat niin taas tulee esille. Ja se, se ei sinne kauan mennyt, kun se johti jo sit, sit siihen bändin hajoamiseen. Se, siinä mielessä se niin kun, rupes näkyä taas uudelleen ja taas kerran. Ja sitä mä oon aina ihmetellyt nämä kaikki vuosikymmenet, että tuo toi Tai tiety, tietyllä tavalla jotenkin ihan me mietitään, niin että ei, pystyisikö niin kun, tänä päivänä kokoontumaan niin samalle keikalle. Et se on jotenkin niin uskomatonta. Tietyllä tavalla on saanut maailman suurimpia klassikoita, mm. helvetin hienoja biisejä ja levyjä ja rundeja. Sitten ennen kauan, niin niille ei pysy mitään
0: keskenään.
1: Se on jotenkin ärsyttävää tietyllä tavalla fanin kannalta. Joo.
0: Tuossa on, tuossa on monesta, monesta lähteestä ja monesta artikkelista on, on luettu se, että Ajankillanista ja Rich Blackmoreista taas tuossa kohtaa puhuttiin, että musiikilliset erimielisyydet. Oliko kyseessä musiikilliset erimielisyydet vai muut erimielisyydet? Ja jos kyseessä oli musiikilliset erimielisyydet, niin äh, mitä luulet, että, että mihin, suuntiin mihin eri suuntiin ajankilla ja Richie olisivat halunneet bändiä viedä, mitkä poikkesivat heidän keskinäisistä näkemyksistään?
1: Just Rich halunnut vetää siihen niin kuin vielä enemmän kaupallisempaa. Gillan olisi halunnut vähän ehkä vanhempaan suuntaan. Ja sitten tuntuu, että muilla muille ei ole mitään sananvaltaa siinä bändissä. Se, niin kuin käytännössä se meni jo taas siihen, että bändiin vetää niin kuin Gillan ja äh, Blackmore ja sitten Gloverin ja Pacein ja Lordin rooliksi. Ja niin kuin seurata, että mitä nämä kaksi nyt oikein niin kuin tekee. niillä oli niin kuin, jotenkin Gillanin, se, kunhan se sen jälkeenkin, vaan kuin monta. Mm. silloin olisi ollut ehkä enemmän sellaisia, niin kuin, että vaihdellaan tyylillä ja paljon enemmän. Niin kuin, jos nyt miettii vaikka levyjä, oltaisi nyt no ihan sama, 70-luvun mm, levyjä, sehän on monipuolisia, Inrock, in Fireball, Machine Head ja Who Do we Think, that? eihän ne ole niin pelkkään räninää ja, ja, ja suoraviivastrokkiin, nehän on hirveä, siis tarvitsee kenelle käyvään tämän rautalangasta, mm. nehän on vaikka miten monenlaista tyylisuuntaa, ja Pöyhä Trensistä, ei se ole niin sellaista, se on rakennettu erityyppisiä kappaleita, mm. niin jotenkin on niin, niin, niin ristirjoitavat näkemykset, mihin sitä pitää mennä eteenpäin. Jotenkin Ritsillä tuntuu olevan sellainen ihme niin kuin, niin kuin ADHD myöskin. En ole teoksia todettu. Että ei pysty yhtään... Niin kuin, pitää koko ajan niin menksilata sitä juttua. Hän, hänen mieltymisten mukaan, että muun päin pitää seurata, koska hän on nyt tottunut siihen, että hän on despotti.
0: Kyllä, ja kyllä. hän
1: määrittää mm. sen, 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 että mihin mennään. Ja sitten se ei toiminutkaan enää uudelleen, kuin ollaan ja ollaan vanhempi.
2: Nämä
1: muuten ei olekaan niin kuin sillä tavalla hänen niin mieltillisessä ja mukaisesti siinä bändissä. Ja sitten ainoa, kun Kouskalta sanoa, että vastaan on ajan gillan. Muuten ei niin kuin puhu mitään. Kyllä. Mä, mä koen kohtaa... tämän tämmöisenä mm. tappeluna. Mm-hmm.
0: Tuossa kohtaa nyt kuitenkin sit alkoi jälleen uudelleen etsiminen. Ja tuossa kohtaa nyt sitten sit alkoi vokalistien etsiminen. Ennen kuin tiedet ja kerrotaan, että kehen päädyttiin, niin eikö siellä kuitenkin käynyt, käynyt kaikennäköistä kaveria vähän niin kuin testaamassa, että ei toisi ajankilla, niin saappaisin tuossa kohta astuttu. Sieltä löytyy Brian Houta, Doug Pinnick, Jimmy Barnes ja John Vanhamia, ja Terry Brock. Niin. Sieltä löytyy aika, aika nimekkäitä, mutta sitten, sitten, sitten vokalistiksi löydetään Joe Turner, New Jerseyn poika. Mikä juttu tässä, koska eikö kuitenkin, eikö kuitenkin Christian, jos, jos joku oli 80-luvulla leimallinen Rainbow Sound, niin sehän oli, sehän oli nimenomaan Joe Lynn Turner se, hänen laulusaundissa, niin, niin mikä juttu, että, että otetaan vähän niin kuin erikoisesta leiristä, eikä esimerkiksi tos kohtaa no, David Coverdale ei enää olisi tullutkaan, mutta, mutta, mutta ähm, mikä juttu?
1: Siinä oli varmaan Blackmore tietysti ainakin siinä vaiheessa oli vielä ihan hyvin Turnerin kanssa ja The managementin kanssa ja Turner. No ei silloin olisi ollut tietysti varmaan mitään hätää, mutta hän oli just saanut kenkään ja niin bändistä. Eikö näin ollut? Joo, että se, se, Se historia on, niin siihen liittyy aika pitkälle mun mielestä ja Turner oli taas niin aikaa ja vapaata ja Ritsillä oli jotenkin semmoinen fiilis, että hän pystyi taas puhumaan bändin ja ja kaiken ympäri, niin hän se pystyi tekemään. Mm. Hän ehdotti Joelin Turneria ja sitten taas tämä muu porukka siellä taustalla oli silleen, että no, ok, että Jotenkin, jos siinä olisi ollut joku sellainen killannin tapanen niin vastavoima, niin se olisi sanonut, että ei perkele, että näin sitä <tos> Näinhän se menee. Niin, kyllä. Ihan, siis mä olin ihan varma siitä asiasta. vaikka mä en tiedä sitä. Kyllä, kyllä. Niin mutta se kuitenkin niinku Blackmoren mielestä se oli niinku tälleen ja nyt otetaan ja piste. Ja sitten se otettiin ja lopputulossa se mikä on. Ja, kyllä, niin, kyllä. Niin, ja tässä kohtaa... Siihen no, tehtiin.
0: Kyllä. Ja se levy mikä sitten tehtiin ilmestyy edeltäjästä kolmen vuoden päästä. Slave's and Masters-levy mun mielestä sai... Siitä ei maailmalla tullut niin iso talo, kaupallinen menestys, mutta levyhän ei ole lainkaan pöllömpi. Onko toi levy sitten kuitenkin lähempänä Rainbowta kuin Deep Purplea?
1: Siitä puhuin, niin kuin monet hän sanoo siitä, että se on mun eka kerta, kun mä näen Purple-liveenä, mien on nähnyt sitä aikaisemmin, ja me tykkään ihan helvetisti, ihan... Ja, mutta saa tästä kyllä vaikka mihin tervoihin uittaa, mutta se on kovin kovimmia tässä Saagassa siis jossakin aikamäärässä. Mutta tykkäsin tosi paljon. Mm. Ei, niin kuin, mulle se ei ole ikinä ollut mitään, mikä... Niin kuin
2: tämä ollut, joo, ja, tämä,
1: ja,
0: tämä, ja tämä ei ollutkaan kritiikki nimenomaan, vaan tämä oli nimenomaan niin, ei, että, ei, että, mä, että, että että, että, no. että, että on laadukas levy. Tuolta löytyy loistavia sinkkuvalintoja. King of Dreams on mun mielestä Pirun tyylikäs biisi. Ja sitten jos ajatellaan, puhutaan tuota ballaadiosastoa Love Conquers All. Eli toi on, toi on kuitenkin toi on laadukas levy Soundeltaan ja muutenkin. Eli voidaanko kuitenkin sanoa, että tässä kohtaa, vaikka Gillan oli nyt läht, lähtenyt, ja mihin tässä oli ihan uusi kokoonpano käsissä, niin Purplalla meni aika hyvin.
1: Meni, meni. Silloin oli niin se 80-luvun superbänditausta tausta siinä sen jälkeen niin niillä oli varaa varaa kokeiluihin ja, tai tavallaan niin kuin kokonpanovaihdostai vaihdoksia ja nämöisiin niin, niin suuri paineita kuin kun ehkä jollain muulla panne jos on ollut tommosen, niin kuin, että nyt tehdään näin ja nyt jos on taas eri line-up eri juttu ne ei, niin ei kuin tippunut mikään B-sarjaa siitä huolimatta että ja sitten siis, niin, asotti osoitti sen, että jotenkin niin kun mietin John Loden, ajan peisin ja Cloverin niin lojaaliutta tätä tota, niin Blackmorea, tätä bändin konseptia kohtaan, niin ei, ei mistä, jos ne olisi oikeesti, oikeasti, että nyt ei tästä lähetä, en tiedä, toivottavasti on niin rahasta pelkästään kysymys, että, niin olisivat ne lähtenyt siitä pois. Sehän olisi voinut vaihtua niin, niin täydellisesti, että siinä olisi ollut jäljellä vaikka niin vain Rich Blackmore ja se Turner ja jos bändin olisi lähtenyt helvettiin siitä. Mä ajatelin tätä tälläkin tavalla joskus, että ei se niin kuin, kyllä, 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 kyllä että sen, että tämä voi jatkuttaa heidän evoluutio tämmöisenä ja that's it. Minkä, verran, minkä, verran, minkä,
0: minkä verran luulet, että vaikutti itse asiassa se tähän asiaan, tuon Perfect Strangers kun ilmestyi, mutta varsinkin sen jälkeen, että vaikka kilpailua oli ollut aina, mutta siellä tuli todella leimallisesti uuden sukupolven artisteja todella suuriksi, ja nyt yhtäkkiä Deep Purple alkoi vaan faktisestikin, olemaan iäkkäämpiä ukkoja bändillinen mm-hmm. kuin, kuin itse asiassa niin kuin kilpailijansa. Minkä verran luulet, että tämä, tämä alkoi vaikuttaa tuohon, että, että se status ei ollut enää automaattisesti. kyllä se legenda oli, mutta että se ei re, kau, realisoitunut kaupalliseksi menestykseksi. Saatko ajatuksesta kiinni?
1: Joo, sain. Joo. Siis kyllähän se näin, näin on, että siis uudet tyylisuudet oli jo tulleet, ja nyt oli tulossa lisää, ja he ei kehittymään ja se evoluutio rupesi meneen eteenpäin ja oltiin niinku semmoisella rajoilla jo, että ennen, ennen se Ysärin se tuohon 90-luvun ilmestynyt, että siinä oltiin jo semmoisilla kalkkiviivoalimissa. Rupesi tulee paljon muutakin, mikä vei levyyhtiöiden ja ihmisten ja fanien huomenta, uudet sukupolvet tulee ja, ja, ja sitten vanhoille, 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 joko ei täytynyt väistöä, mutta niiden täytyy myöskin kehittyä, ja kyllä mun mielestä Ritsi oli kyllä sellainen tyyppi, että se halusi sitä juttua kehittää siihen aikaan,
2: niin
1: siihen, mitä se on myöhemmin tehty, tehnyt, <laughs> mutta kyllä, kyllä siinä <laughs> niin, niin kuitenkin, oli muillakin vaikeuksia, ei, ei pelkästään. Kyllä kyllä. Että... kyllä, kyllä.
0: Kyllä, kyllä, ja se, se pitää ihan, ihan paikkansa. Mutta tämä homma elää, jotta tämä ei kävisi tylsäksi, niin, niin... Pyörät eivät suinkaan pyöri tähän. Ajat olivat vaikeammat saada saada tätä levyä breikkaamaan. Tämä ei menestynyt aivan niin hyvin, vaikka tuo levy oli laadullisesti, taiteellisesti hyvä. Ja sitten tulee toinen Mark Kakkosen reunion. 92. Ja taas. Mitä mitä tässä nyt sitten? Mikä sotakirve sitten? Jolin Turner lähti ja ja sitten tulisi... 1993han tulisi Deep niin 25-vuotisjuhlat. Ja ilmeisesti levy- levyyhti alkoi haluta Gillania takaisin. Oliko näin?
1: Nimenomaan. Näin oli jo kaikki levyyhtiö. management ja kaikki. Että sitä ruvettiin painostamaan sitä Markkakos-juttuun, kun se ei lähtenyt menemään se Turmer-kuvio, niin kuin olisi haluttu. Ja en mä tiedä, kun 33 vuosi on ollut varmaan kyllä vaikea saan tämän kelle tahansa, hyvin bändille, varsinkin sille vanhan liiton bändille. Ainoa pitänyt tehdä kompromisseja, mm. kaikki ratkaisuja, kokoopanoratkaisuja, soundiratkaisuja, biisiratkaisuja, tyyliratkaisuja, toi oli kyllä vaikea aikaa ihan, siis, siis me muistetaan toi kaikki, miten hankalaa siis, se oli. Purpenkohdalla kysyttiin vaikka millaisia lauleja tässä oli taas sama juttu tässä taustalla, että siinä kun gillan ei ollut vielä niin kuin ennen tuon Battle Rages on Zonein niin ää, äänittämistä se ainut vaihtoehto. Siinä kä- käytiin niin lähtöä niin nuoriikin ja sen sukupolven ihan tosi erikoisempikin vaihtoehtoja.
0: M- Mitä sanoa sanot tuosta levystä muuten, koska jos nyt ajatellaan vaikka ja Battle Rage on ja muuten, niin mi- miten tuohon pitää suhtautua? Tuossa on vaihtuvuutta valtavasti taustalla. Mutta nyt taas siinä on ikään kuin se kokoonpano kasassa, joka on, on itse asiassa... Ää, on, on hyvin rakas ja hyvin klassinen. Ja on se Mark Kakkonen. Miten tuota levyä sä itse lähestyt? Muista, millaisia ajatuksia sussa toi herättää?
1: Ristiriitaisia ajatuksia. Se on kun se on... Jäännä, kun sun, uh, senior Rocha Clover, se on vai mikä sen tuottikaan, mutta... Joo, se ei varmaan vaikuta siihen lopputulokseen mitenkään, vaan se, että... Siinä on vähän semmoinen... Mielestäni yhtenä on pikkasen väkinäisyyden tuntu sit siinä Blue, Blue Lightissa. Et jotenkin siinä on ihan hirveän kovia biisejä ja sitten ihan täydenraittaa samaan aikaan. Ja siinä kuuluu sellainen kireys kuitenkin jollain tavalla, että on kasattu, tämä kokoompano ja tämä väkisit pitää tehdä levyä levy. Ja se korostuu myöskin sillä, kun näkisin tuolla <laughs> Että nyt näytä kaikki olevan ihan kohilla. Joo. ei ees kolmen kaujan jälkeen. Joo,
0: mutta mun nimibiisi on hienoa, hienoa Deep mutta sit tuli tilanne, joka on monelta tapaa historiallinen, Helsingin keikka, Richie Blackmorein viimeinen keikka, bändin riveissä, menestoilla?
1: Isoin mä siellä keikalla, en ollut kyllä siellä hotellissa, mutta mitä, mit, mitä, olla. Mitä, mitä,
0: mitä tapahtui tuon keikan liepäillä.
1: Kerropa hieman, Avaa ton, ja, tiedän, Se oli nyt semmoinen, niin eikö tuossa se kamhella on high water, niin siinä on varmaan samanlainen kopi kuin se keikka, kaikka, mutta kyllä se on sellaista, niin kuin, että häitellään vesijämpäreitä toisiaan päin ja kiukutellaan ja jätetään soittamatta sooloja ja häivytään öö, yhtäkkiä kesken, niin kuin, etulla ei tulla lavalle ajoissa. Siinähän oli vaikka mitä. Mutta mehän luultiin fanit, että tämä kuuluu tähän
0: souluun. Muistatko siis kiinnittäneesi huomiota johonkin erikoisen? Vai, vai, eli, eli, ker- mitä yksityisesti mainitsit jotain vesiämpäräitä ja tällaista peruskiukuttelua? Oliko se ihan selkeästi huomattavissa olevaa?
1: No toisaalta, toisaalta me ei kiinnitetty. Mä tiedän, että mun kuka sen olisi paremmin tiennyt niin. kuin ei itse. Koska ne on niin ammattilaisia. Ei siinä niin kuin... Nyt jos mä rehellinen on, niin en, en, en mä niin siihen aikaan, kun nyt ystävän kanssa oli siellä, niin eihän mä siellä vikkailtiin siinä melkein turivissä. Niin mä ajattelin, että tää on koko ajan niinku show must go on. Mm. Tää kuuluu tähän showun, tää pelleily. Noita on kiukuttelu ja touhuilu. Ja kun oli tottunut näkemään Guns N' Rosesin, Illusion. Kyllä. Kelle sitä tarvii vääntää, kun mä oon nähnyt nekin. Tai jonkun ihan minkä tahansa muu... Niin kuin, missä on joku tämmöinen ihmeepisodi, niin aina me luultiin, että se kuuluu siihen showhun. Eikä voinut kuvitella sitä, että niin kuin samana yönä hotelli ritsi sanoo, että tämä on nyt vittu tässä. Mä en tiedä, jos joku sen tietää paremmin, niin soittakaa mulle. Mutta mä tullut, että ei, ei varmasti kukaan muodostaa sillä tavalla ajatella että sinne, niin kun sitä katsoi koko juttu mm. niin kuin siellä fanina ja silleen, toisella kerralla keikkaa Deep Purple nähneen, niin otenkin, se että tämä on nyt tätä Deep niin. ymmärrätkö,
0: ymmärrätkö, ymmärrätkö niitä faneja, jotka, jotka kokee, siinä vaiheessa, kun, kun tosiaan Rich Blackmore jätti Deep Urble, niin heille Deep Urble vaikka se tos kohtaa olemasta. Ymmärrätkö heitä?
1: No, tavalla. Siis silloin mä ymmärsin, koska he ei voinut tietää, kun sitten, kun se siitä uutisoiti, että nyt tämä hajosi, mm. niin Kyllähän kaikki luultiin, että sehän oikeasti. Et siinä mielessä sitten mä ajattelin, että no ta, mutta sit toisaalta sitten sitten jätiin vaan odottamaan. Kaikki muu musiikki oli paljon tärkeämpää niin, ja kaikki se, muu, mitä se. silloin tapahtui. Niin sitten toisaalta ei, ei jäänyt mitenkään murehtimaan, kun siinä samaan aikaan jos ympärillä vaikka mikä muukin.
2: Mm-hmm. Niin sitten
1: jotenkin tuntui, että tuli pitkiä levytustaukoja vielä pidempiä ja kokoonpanoihin vaihtui. Kristi ja Miron Maideni, muun muassa vaihtui erätkin toiset laulajat. Kyllä, ja, kyllä. kyllä siis, mitä muuta. Niin, ja
0: turbulenssihan oli silloin aika paljon, mutta mut, mut, äh, mikä tämä välivaihe? Mä oon muutaman YouTube-pätkä nähnyt tästä vaiheesta. Bändihän rekrytoi väliaikaiseksi kitaristiksi Joe Satrianin, jolla oli jo tuossa to- vaiheessa tosi, tosi kovat kannukset. Oliko missä vaiheessa puhetta siitä, että Satriani olisi jäänyt tuohon pysyvästi, vai oliko se väliaikainen
1: ratkaisu ainoastaan? Se oli aluksi väliaikaisen ratkaisu, ne pyysi sitä, mutta Satriani ei halunnut. Mutta oli silläkin aikamoinen pokka, vähän niin kuin <tos> Kiitos vaan, mutta en nyt. Mulla on muutakin tekemistä, mulla on oma soloura. Siis ke- kelaa nyt vähän. Mitä sitten tekevät itse Joo ei, en, en mä nyt tule teidän bändiin, mulla on tämä oma siis, Koska mä koen erään, mä en ollut sanoa sen nimeä vielä, kitaristin roolisiin bändissä vähän semmoiseksi, että niin halusin kyllä ihan jonkun muun siihen kuin hän, siinä on tällä hetkellä. Joo. Nyt me ei vielä puutu siihen, koska Satreanihan on ollut ihan helvetin kova. Mm. Mm. Niin kuin kaiken kaikkiaan hän olisi voinut luovia siinä niin kuin vaikka mimmosissa konsepteissa. Tietysti ei pois siitä tulevasta kitaristista, mutta sille, sille riitti toi. Ja Purple, niin kuin selvisi siitä tavallaan, että niin ei mennä hautaan. Joo, ja ja niin kuin tavallaan pelasti ne sille tietyllä tavalla niin kuin sieltä suosta ja... Niin kuin, se usko niin kuin, öö, bändillä, missä oli nämä neljä jäljellä, niin säilyi heillä itsellään. Ja kyllä. nyt voidaankin jatkaa ilman Ritchie Blackmorea.
0: Kyllä, kyllä. Se, kyllä. Ja se on iso, iso, väli, iso apu ollut varmasti bändille, että bändi pääsi vaikeuksien yli Mut Mutta sitten tulee mielenkiintoinen rekrytointi kitaristin pallille. Öö, vähän toisesta, toisenlaisesta musiikillisesta traditiosta. Dixie Drexissä ja Kansasissa kitaraa soittanut Steve Morse. Voidaanko sanoa, että tuosta alkoi Deep Purplella semmoinen harmonia- ja rauhan aikakausi.
1: Kyllä, joo. Sitten niin muistakseen se meni semmoisella, tämä on, on läppä, että sitten niin minulla oli joku palaveri, koska Japanin oli loppu, ja taas asian kierto, ja asian kertoi, ja sitten ruvettiin miettimään, että me voidaan jatkaa, ja Haluaisin sitä uutta musiikkia ja sitten minulla oli siinä lappuäänestys, niin mietkää jokainen viisi, top 5 gitarista ja kuka sanoo eniten ääniä, niin otetaan siihen yhteyttä että tästä oli sitten Steve Mors. Ja me niin kuin, tämä voi olla legendaa, mutta se kuulostaa helvetin hyvältä. Mm. Ja sitten sit Steve Mors management ja Steve Mors jätettiin yhteen, että kutsuttiin se koe tosi nopeasti ja niillä kemiat heti kohtasivat. Siitä tuli aika aikainen kiinnosti bändiin lopulta, että en, ei sillä kauan tarvinnut miettiä sitä, että mitkä ne niiden aiheut, mitä siihen mennessä Oliko niillä mitään aiheuta, hän oli vaan kokeillut niitä purplettia, sen aikaisia biisejä, että sitä lähdettiin sitten sen jälkeen rakentamaan sitä tulevaa albumia.
2: Että kyllä. Ja si- kyllä
1: niin se kemiat oli jo kohdannut ennen sitä perpendicularia. Joo,
0: ja mikä jotenkin itsellä niin tuosta eteenpäin, niin purplesta huokuu se, että okei, vähän ikään, ikään iäkkäämpiä, ukkoja, jotka nyt saivat harmonian tuohon bändiin, saivat loistavan soittajan. Ja Porpendicular-levy on todella, todella laadukas. Ja Sometimes I Feel Like Screaming. Mä muistan, se biisi kun tulin, se tavoitti silloin myös tuoreita yleisöjä. Eli bändi taas kuitenkin kykeni tuottamaan hemmetin hyvän levy vuonna 1996.
1: Kyllä joo, että pitää esimerkiksi pitää 1996. Eivät, siis, keillä muu, ketkä muut on ikäiset päin niin kuka muu julkaisi silloin levyn tai edes sinne päinkään olevan levyyn. Mm. Siinä mielessä se oli kyllä, niinkään sauma se olisi mennyt. Kyllähän se niin jotenkin pu- pu- purple löysi uuden yleisön ja deep purple löysi niin uudet fanit ja uskottavuus säilyt semmoiset tiettymät oloiset isoiset kiertueet, missä ne oli tottunut olemaan, nekin pysy Ja purple oli jotenkin niin kuin, siinä vaiheessa, äh, se pystyi yhdistämään sen vanhan Purple sekä sen tulevan suunnan niin kuin, kimppaa. Jotenkin siinä oli semmoinen, koska sillä myöskin silläkin kiertoa nähnyt ja oli vakuuttava. Ei voi muuta sanoa, että siinä, niin kuin, siinä vaiheessa Timurissa oli semmoinen nuori poika versus nämä muut ja se toi sen tuoreen saunin lähestymistä vai niin mm. ja semmoisen kun niin kuin ja, ja tämmöisestä. Vähän, vähän, minusta oli vähän semmoinen kuin se Come Bandin aika tietyn tavalla. Mä, mä, mä näen siinä semmoista samaa, sama. että se Tomi Bolin kuoli liian aikaisin, niin kuin puhuttiin edellisessä jaksossa, Niin oli ihan semmoista, että Deepwater pystyi niin kehittämään omaa evoluutionsa ihan... Helvetti kenen tahansa tyhtien kanssa, se kuitenkin Deep Purpleta, ne ei kuulosta miltään muuta bändiltä niin kun edelleenkään, mutta ei silloinkaan Mut Deep Purpleta. Se Joo. on niin jotenkin, että jännä, että ne, niin kun ne on niin virtuoseja ja niin semmoisia äh, luovia, ja ne pystyy, niin kun, kun se kemia on kohdilla eikä on riitoja, niin bändi pystyy niin kun tekemään tosi hyvää yhteistyötä keskenään, ja ja ole sellainen, niin kuin säveltää kimpas hyvin biisee, ja taas Deep Purple. Kyllä,
0: kyllä, ja se, mikä tuossa tos on, on, on tosi, täytyy korostaa, on se, että et jos kitaristi, ja kun kitaristi tulee Deep Purpleiin, ja esimerkiksi Richie Blackmoren jälkeen, niin millainen ympäristö se on, että mä voin kuvitella, että millainen fiilis on ollut Steve Morsella, kun, kun mä muistan lukeneeni Joe Satrianistakin on kun lausahduksen, minkä hän oli sanonut, että, että Deep Purpleen tulemin, kitaristiksi tuleminen oli, olisi ollut sellaisessa rock-klassikoiden taivaassa, että, että niin jokas, 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 joka setti oli täynnä rockin klassikoita, että mikä, mikä siinä on, on soitellessa. Mm, alkoiko koko tosta semmoinen, mitä mä sanon, taas semmonen parin levyn harmoninen stintti lähti tuosta, eli kokonpano oli hyvä. Ehkä paineita oli pois. Ja varmaan Baddys oli ihan erilainen fiilis.
1: Kyllä, siinä oli semmoinen renta fiilis, että tekemään mitään huvittaa, koska kaikki viisi päätti asioista. Niin minä on ymmärtänyt että tässä vaiheessa, kun ollaan sitä. Oltiin jo semmoisessa meiningissä, kun mäkin niin kuin positiivisesti seurasin muiden kanssa. Työ on niin kuin uraa ja kertoa eteenpäin ja muuta. Ja niin vielä montakin muutakin juttuja. <tii> Monen muunkin asia tässä harrastuksessa niin tota, kyllähän se niin kuin, tyydytty meitä ihan hirveästi että jopa niin muut vähän progressiivisempi ja monipuolisempi mm. ja semmoiseksi musaksi missä niin ainakin itse niin kuin, monen muun ystävän kanssa että ole niin kotona se oli siinä mielessä niin kuin, äärimmäisen palkitsevaa, ärhäsen että bändi ei, ei tarvinnut kuulla tänään samalta kuin ollaan pitu Mäsinheadillä mm. tai Burnillä, vaan se, se bändi toi uudelleen sitä hyviä fiiliksiä olemalla deep silloin Ysärillä sen kuulin, niin kun se oli ja tommoinen rento. Ja ei tarvitse niin kelata yhtä että miten niin kuin reaktiot, pitääkö minkä tyyppistä kamaa tehdä niin studiossa ulos. Ja vaikka kiertua, sitten missä oltiin katsomassa ja rundit oli aina niin kuin, vähän niin kuin off, ei kukaan tuommoinen bändi voi jättää niin soittamatta klassikoita, koska hän ei katso sinne lavalle. Joo,
0: se pitää, mut. se, se pitää, pitää paikkansa. <laughs> Mutta mut, mut se, että et, um, jos nyt sen verran dramatisoidaan, niin eikö kuitenkin yksi aikakausi päättynyt siinä vaiheessa, kun sitten Abandon, oliko Abandon-levyn jälkeen, kun John Lord hmm? jätti bändin, niin voidaanko ajatella, että siinä kohtaa yksi merkittävä aikakausi vaikka, lois, vaikka tilalle tullut Don Airey oli loistava, loistava rekrytointi, oikeastaan paras mahdollinen tuohon kohtaan, niin siinä yksi aikakaus ehkä nyt sit kuitenkin meni, meni kiinni yhden kirjan
1: kannat. Siinä menisi siinä mielessä joo, että vaikka tietysti bändi, bändihän on tunnettu paljon erilaista julkaisuista, varmaan maailmassa ei ole kovinkaan monta muuta bändiä, mikä on tehnyt, on, niin kanssa tehdään ku noin paljon live-julkaisuja.
2: Joo se. Kokoelmassa puolet on Viipurtele vedeä, jo, jo, ja yli puolet on Viipurtele.
1: että Bändiä on lyksetty kyllä ihan hullu lailla ja muut ja kaikkien kokoelmia osalta. Siis, Viipurte-kokoelmahan on pahimmillaan tämä parhaimmillaan suuri osa kaikkia muuta kuin studioleita. Just
0: näin. Just näin. Mutta
1: siis niin kuin, ja tota niin, Tuöplähän on niin kuin sitten, sen jälkeen, niin kun lopullisesti lähti, niin siinähän tapahtui kaikennäköistä muutakin kivaa. Tämä on tämän äärimmäisen hienoa, kun tässä mä ollut aina mukana. Me ollut ollut joka ikisellä rundilla, vaikka missä, muun muassa tässä Concert of the Group, on oikeastaan kakkosessa, kun oltiin Rojala-Altrihollissa mm. ja Tukholmassa Eli esimerkiksi. Tämä oli vasta 99, ja niin, niin kuin siinä, bändi, bändi oli varaa tehdä kaikennäköistä muutakin, mm olla jossain symfoniaorkesterin kanssa rundeella ja mm, tehdä tommonen konserto uudelleen ja, ja, ja sitten tehdä niitä ja niitä reunion tai tehdä uudelleen joku Mäsin sinne kokonaan soittaa ja siis siinä oli vaikka mitä että siitä tuli vähän niin kuin, nyt kuin metallikahan mm. vastine anteeksi niin kuin, se on niin iso bändi tämä oli, että oli varaa tehdä kaikennäköisiä ratkaisuja ilman, että tarvitsee mennä tekemään uutta musaa, tai mitä tapahtuu seuraavaksi. Eli siinä vaiheessa Ysärin lopussa vielä, että se onko se miettinyt, että nythän on väsynyt tähän bändiin, ja ei olemiseen, kun hänellä on näkemyksiä. Mm. Koska siitä, että meni vielä neljä vuotta, ennen kuin Lod lopullisesti pisti pillit pussiin. olin silläkin keikalla katsomassa, kun Lod oli viimeisen kerran Diplubessa Londossa, niin Londossa, anteeksi niin Olihan siltä aikamoista. Ja sitten samalla keikalla niin kun lava soittaa Don Air ja Don Load niin kimpassa.
0: Mitä, 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 tuota varmaan... mitä kulki sun mielessä sillä hetkellä ja mitä yleensä mielessä? Kuvaileva, kuvaile... Mä varmaan
1: itkee, itkee pillitin varmaan siellä samaan aikaan kuin nautiskeliin. <laughs> mä on semmoinen emotionaalinen ihminen, että olihan kaikki väisilepui perkele, nyt tämä on tässä, niin mm. mitä sitten. Mm, että... mm. Me ollaan me
0: olla aika huolella harjattu se, että, että millainen legenda Deep Purple on, jos ton jälkeisistä vaiheesta. sieltä on tullut levyjä, sieltä on tullut studiolevyjä myös, vaikka livelevyäkin on tullut kiusallisakin paljon, mutta sieltä on tullut myös äh, studiolevyjä. Mitä muutamia poimintoja tekisit ton jälkeisistä vuosista, Viime, ihan noista viimeisistä vuosista äh, Deep Purplein osalta? Bändihän on edelleen toiminnassa.
1: On, se, että se on niin kuin... Kyllä, tietysti sitten kun tuli tota, uusi kokonainen, niin Toneori tuli bananassa Lai- Se oli mut ensimmäinen kerta, kun Claude Lope, Clover lopetti tämän bändin puikoissa olemisen. Se on musta tärkeä poiminta, koska nyt he vaihtoi Michael Bradfordin. Siellä vaihtui tuottaja. Ot- otettiin ulkopuolinen korva siihen bändiin, kokeiltiin lähteä pikkasen kehittää sitä pikkasen raskassoutukseksi luulta konseptia. Sehän, sehän muuttui niin freshimmäksi Bananas-levylle.
2: Eh.
1: Siinä, siinä niin kuin tuli Don Air niin sisään ajo. Taas löytettiin vähän uusi suunta, missä pikkuhiljaa meni kohti nykypäivää. Et otettiin se steppi pois siitä Abandonista ja siitä purpes, mikä oli abandon. ja Abandon. Bändi meni taas eteenpäin ja tehtekin erilaista musaa ilman paineita uudelle levyyhtiölle ja Sille, siis hienoa hittibiisejä, ja siihen liittyy mulle paljon emotionaalista menneisyyttä. Yksi suurimpia juttuja, minkä mä koskaan niin kuin elämässäni tehnyt näissä äh, purple on se, että mä sain niin kuin hostata isoa Deep Purple-meetingiä Helsingissä, mihin meitä oli niin kuin, järjestetty niin kuin ensinnäkin iso ison ennakkoon. Meillä järjestettiin Deep Purple-pussikuljetukset jahalle jossa Deep Purple... Oli järjestänyt semmoisen oman aition meille sinne ylös, missä ne odotti meidän niin heidän isonnoittuun niin kiitospalkitsemistilaisuutta. mikä se nyt tuli nimeltä nimeltään, että meitä oli sata fania, meillä oli backstage-passit. Ja siis jotenkin se oli jotenkin aivan uskomattoman siisti juttu, että bändi ottaa meidän fanit noin mm. huomioon. Ja siis tämä on niin kuin jotenkin. Siis, koska muuve se liittyy, koska se mun taas juttelitti niinku isoihin juttuihin ja ja siis, mulla ehkä vähän purtolasit päässä toiselta mutta matko ei matka oli, no joo vähän on, mut matko ei ollut kyllä mitenkään niinku huono. siinä niinku mentiin eteenpäin sillä kokonpanolla, missä niinku vain yksi mies, kun ihan älytön virtuoosi mukaan ja ihan lahjakas Ihan yhtä lailla, että ei se niinku tavallaan sillä tavalla huonontenut sitä, Ja sitten sekin, että kun vaihtii se tuottajakuvia ja näin poispäin. Että, ehkä se sitten saattoi monien faniin mielestä olla semmoinen, että pyyksä se tämmöinen niinku vielä enemmän kuin pappa kuin aikaisemmin. Mm, että mm, mm. Sinähän ei montaa levyä Raptor of the Deep. Ja sitten on, on, mennään, siinä, siinä oli viimeisen kerran Bradford. Mutta se tietysti tavalla ehkä bändistä tulisi semmoinen, että kertaa ja sitten soittaa taas sitä pesta frundia ja Kyllä. Se, ja se, se voi olla, että se saattaa vaikuttaa niin kuin jälkikäteen vähän semmoisen turvallista on Deep koska hän oli tavallaan niin.
0: Ennen kuin otetaan loppuklausasta tähän niin on pakko kertoa öö, noin 10 vuoden takaa, reilu va- alle 10 vuoden takaa kaverini Juh, Jussi oli Joensuussa ja Deep Purple oli Joensuussa soittamassa. Ja oli mennyt hotelli Kummelissa, Kimmelissä oli mennyt... Öö, hissiin, ja hissi oli mennyt yhden kerroksen alaspäin, sieltä tuli viisi vanhempaa herrasmiestä tulivat hissiin, ja Jussi oli ollut siinä hississä seisoskellut, se oli katsonut ympärilleen tälle ja sanoi, että miettinyt, niin. miettinyt itsekseen, että ei jumalauta, mä oon Deep Purple kanssa samassa hississä. <laughs> Voi, mill, niin. millainen, millainen kokemus toi olisi, mutta Kristian, siitä ollaan varmaan nyt ihan samaa mieltä, legenda, peruskivi, öö, kantaisä, Kaikkea tätä. Onko mitä sellaista vielä, mitä me ei ole Deep Purplesta sanottu, jota ehkä tulisi ottaa huomioon tai jota tulisi muistaa aina, kun Deep Purplesta puhutaan?
1: Missä onkin ihan relevantti bändi. Mä, mä en näe sitä yhtään, niin kun, jos mä saisin tiivistää, että viimeisimmän ö, 2010-2022 ajan, missä niin on Pop Esri, niin tuottavat kolme albumia. Minä löytänyt täysin uuden suunnan ja uuden niin tavoin tehdä musiikkiin. Tää ei niin kuin, välitä siitä tavallaan, että mitä että kaikki muut ajattelee. Mutta he ovat luovia. Se on, on minusta niin kiva, että se on aina luova. Mä haluaisin, että sen ihmiset muistaisivat, että bändi on luova, eikä halua miettiä, että mitä kaikki muut he ajattelee. Haluaa tehdä hyviä kappaleita ihmisille, mitkä koskettaa tekstillisesti, soundillisesti, musiikillisesti emotionaalisesti, niin musta Deep Purple on niinku se todella hieno, se virtuositeetti, minkä heillä on, ja se semmoinen niinku välittömyys, niin se brittiläisyys jotenkin, mikä koettelee suomalaisin tosi hienosti, niin jotenkin mä sen aina semmoisena hyvänä juttuuna mutta niin mulle se ainakin merkkaa ihan helvetisti, niin että se, se bändi on niinku semmoinen vähän ironinen samaan aikaa ja, ja, ja semmoinen vähän hassukin tietyssä kohtaa. Se kun saa ollakin, ei ole liian tosissaan. Ei yritä niin pusertaa sitä hommaa. Se on on ollut aina se paras juttu, siis parhaimmillaan. Ja nämä kaikki nämä käänteet, mitä Deepwater on 55-vuotiaana historia, eihän sen parempaa tarinaa ole kenellekään Rokun. Eikö näin ole?
0: Aamen, Kristian Huomelin. Iso kiitos. Tässä oli kertainen. Kasarin podcast jakso ja tämä laittaa pakettiin myös meidän kolmiosaisen Deep purple Mitä on tulossa? On tulossa muun muassa, tuossa pääsiäisen jälkeen, Petri Majorin haastattelua. Silloin käydään läpi toi Oriental Beat ja miten se laitettiin kasaan. Mielenkiintoinen tuommoinen studiotekninen kattaus tulossa. Ja sitten mä en muista, olenko maininnut teille Kasarin syltytehtaista. Eli ne bändit, jotka vaikuttivat isolti näihin Kasarin bändeihin, niin otetaan sieltä. Muutamia bändejä tarkastelun. En vielä kerro, mitä ne on. Mulla on listaa siitä, siitä tehtynä. Ja onhan siellä kaikenlaista muutakin. Ja pistäkää vinkkejä, mitä bändejä, mitä, mitä juttuja otetaan käsittelyyn. Ysärin puolellekin me pitäisi jossain vaiheessa kurkata, mutta se kaikki on tuloillaan. Tässä on vielä monta, 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 monta monta jaksoa jäljelle. Tässä oli tämänkertainen Kasarelaps-podcast. Mun nimi on Vesaviinväri. Palataan lastialle Moro!